0: Herkese merhaba. Ben Önder Özden. Mitote'ye hoş geldiniz. İkinci podcast yayınımıza. Fatih merhaba. Merhaba. Merhaba Önderciğim. Evet. Geçen hafta biraz Mitote'den bahsetmiştik. Ve insanın kendisiyle yüzleşmesi konusunda kalmıştık. Devam edeceğimizi söylemiştik. Bu arada çok güzel yorumlar geldi. Bunlar için ee, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz, evet. Aynı zamanda e, kitap önerilerinde bulunanlar da olmuş. Film önerisinde de bulunanlar e, oldu. E, bunların hepsini hem e, okuyacağız hem izleyeceğiz. Hatta kitaplardan bazılarında e, sipariş verdiğimizi söyleyebilirim. E, çok teşekkür ediyoruz. Bunu başlangıçta vurgulamak istedik.
1: Ya biz yani Sokrates'in dediği gibi en azından hiçbir şey bilmediğimizi biliyoruz. O yüzden de sizin e, geri bildirimleriniz, dönüşleriniz, yorumlarınız... E, ...kitap önerileriniz, film önerileriniz bizim için çok önemli. E, lütfen e, bizi bunlardan esirgemeyin. E, gereken neyse onu yapacağımızdan da emin olun. Süper. E, biz o zaman konuya girelim. E, şimdi burada insanın kendisi yüzleşmesi kavramıyla ilgili bugün dört bölümü ayırdık. E, birincisi insanın kendisi yüzleşmesinin öneminden en başta bahsetmek istiyoruz. Ben e, bir kitap var. Bizim Önder'le çok sevdiğimiz geçen sene okuduğumuz. Hatta ben şimdi bir kere daha okuyorum. E, Amerikalı bir psikolog yazmış. Mark Wallin isminde. Hı hı. E, kendisi ve Amerika'da e, Aile Takım Yıldızı Enstitüsü ve e, Kuzey Kaliforniya Helinger Enstitüsü'nün direktörü. E, seninle Başlamadığı kitabın ismi. E, ben buradan çok kısa bir izin verirseniz pasaj okuyacağım. Çünkü e, bu bölümün başlığı ile ilgili ee, bir pasaj bu. Ee, herkese tanıdık geleceği üzere travmaların en önemli özelliklerinden biri onu anlatma ya da açığa çıkarma konusundaki yetersizliğimizdir. Sadece kelimeleri kaybetmeyiz aynı zamanda hafızamızda da ilgilik, ilgili kayıplarımız vardır. Travmatik bir olay sırasında düşünce süreçlerimiz öyle dağınık ve düzensiz hale gelebilir ki asıl olaya ait anıları fark edemez oluruz. Bunun yerine anlarımız, görüntüler, bedensel algılar ve kelimeler halinde içimizde bir yerlere dağılır ve bilinçaltımıza depolanır. Sonra herhangi bir şeyle, hatta asıl deneyimi uzaktan andıran bir tetikleyici ile aktif hale gelir. Bir defa tetiklendiğinde adeta görünmez bir geri sarma tuşuna basılmış gibi asıl travmanın özelliklerinin günlük yaşamlarımızda yeniden canlanmasına neden olur. Bilinçsizce kendimizi belirli bazı insanlara, olaylara veya durumlara Geçmişi yansıtan o tanıdık eski yollarla benzeri tepkiler verirken bulabiliriz. Sigmund Freud bu kalıbı yüzyıldan fazla süre önce tanımlamıştır. Travmatik geriden canlandırmalar veya Freud'ün adlandırdığı gibi yenileme takıntısı bilinçaltının çözülmemiş şeyleri hatasız yapmak üzere tekrarlama girişimidir. Geçmişteki olayları çözmek amacı güden bilinçaltından gelen bu dürtüler aile tarihinden gelebilir ve geçmişimizdeki çözülmemiş travmalar gelecek nesillerde ortaya çıkabilir. Freud ile çağdaşı Carl Jung da bilinç altında kalan şeylerin yok olmadığına fakat daha ziyade yaşamlarımızda kader ve talih olarak yeniden yüzeye çıktığına inanmıştır. Jung bilinçli olmayan ve ne varsa kader olarak deneyimlenecektir der. Diğer bir deyişle farkındalık ışığına getirmediğimiz müddetçe muhtemelen bilinçaltı kalıplarımızı tekrarlamaya devam ederiz. Hem Jung hem de Freud işlenmesi çok zor olan her ne varsa kendi kendine yok olmadığını ancak daha ziyade bilinçaltımızda saklandığını belirtmişlerdir. Ee, bana göre bu pasaj e, çok önemli bir pasaj. Ee, insanın kendisiyle yüzleşmesinin önemini ifade ettiğini düşünüyorum ben çünkü e, gerek e, geçmişimizden genetik olarak ailelerimizden biraz almış olduğumuz travmalar bilinçaltımıza yerleşmiş olabilir. Daha doğmadan önce annemizdeki bir stres veya yanlış tavırlar örneğin sigara içme, alkol kullanma gibi biyolojik etkenler bizi etkilemiş olabilir. Daha sonra anne babamızın bizi yetiştirirken yapmış olduğu yanlış kalıplar, yanlış yetiştirme tazları bizleri travmatik olarak etkilemiş olabilir ve bunlar bunların biz belki kelime olarak değil an olarak veya duygu olarak bilinçaltımıza atmış olabiliriz. Bunlar ileriki yaşamımızda yani Jung'un dediği gibi kader diye nitelendirdiğimiz bir şekilde bizim önümüze çıkacaklardır. Çünkü demin de okuduğum gibi bilinçaltı bunları eksiklik yerine getirme hatta ortaya çıkarma eğiliminde. O yüzden de bu sıkıntıları bir şekilde bizim üzerimizden atabilmemiz için kendimizle yüzleşmemiz en önemli etkenlerden ve eylemlerden birisi. Aksi takdirde biz farkında olmayarak bir takım sıkıntıları, sıkıntıları hayatımız boyunca yaşamaya ve maalesef acı içinde deneyimlemeye devam edeceğiz demektir.
0: Evet, bir de şey vardı burada. Bizim okuduğumuz başka bir kitap vardı. E, olgunlaşmamış
1: ebeveynlerin, ebeveynlerin yetişkin çocukları,
0: yetişkin evet. çocukları diye. Evet. O e, kitapta da aslında yine işte çocukların tanrılaştırdığı e, ebeveynleri, anne babaları ile olan ilişkilerinin evet. aslında senin söyledikleriyle bağlantılı olarak çok ciddi hayatlarını anne babaların yetişlikte kültürün çocukların adapte edilmesi sonucunda tanrılaştırılan anne babalar ne derlerse doğrudur diye düşünen çocuk açısından doğrudan yaşamın bir şeyi oluyor aslında. Parmak izi haline geliyor. Yani bir şekilde onlar artık bu anne babanın dediğinin doğruluğuna Kuşku e, duymadan inanarak evet, evet, e, ve evet. onların belki de hayatında yaratabilecekleri doğum öncesi ve sonrasında e, travmaları e, bilinç altında özellikle kalan bu travmaları bilinç e, seviyesine çıkaramadıkları müddetçe ki bu da ancak farkındalıkla mümkün olabiliyor. Evet, doğru. E, bunları yaşayacaklar. O yüzden aslında e, yüzleşmenin doğrudan e, bilinç altında e depolanan bu e, işte ne diyelim e, travmatik olabilecek, hasar yaratabilecek anılar, anılar görüntüler, duygular, görüntüler, duygular, bazen duygular kelimeler. duyumsamalar evet. efendime söyleyeyim. Bütün bunların her biri e, ileriki dönemlerde eğer bir e, yüzleşme anı ortaya çıkmazsa evet. e, çocuğun veya yetişkin haline gelmiş bireyin hayatını etkilemeye, olumsuz anlamda etkilemeye devam edecek. Aynen. O yüzden de çok önemli aileden itibaren bu işin aslında başladığını ve e, yüzleşmenin aslında oraya kadar geri gitmesi gerektiğini
1: Tabii yani çocukluk evet, burada çok önemli. Yani geçen programda söylemiş olduğumuz gibi yani bir insanın ana vatanı çocukluğudur. E, bu tabii kolay bir süreç değil. E, bir farkındalık gerektiriyor. Bu e, bir eylem gerektiriyor, okumak gerektiriyor. E, kendiyle yüzleşme cesareti gerektiriyor. O yüzden de e, bunu herkesin yapabilmesi kolay değil. E, belki de gerekli zamanlarda, doğru zamanlarda bir profesyonel destek alabilmek e, önem arz ediyor. Bu, bu konuda psikolo psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatristler e, son derece e, önemli insanlar diye düşünüyorum. E, yani e, burada e, biz bu süreci e, kitapları okuyup farkındalık geliştirerek evet, evet. yaptık. Bir e, O zaman bizim dönemimizde de böyle psikoloğa gitme, psikiyatriste gitme gibi alışkanlıklar yoktu. Biz önceki kuşakta da pek yoktu ama bunun e, ne kadar önemli olduğunu, bu konuların önemini fark ettikçe e, gözlemliyoruz. E, bizdeki gelişim bu yönde oldu.
0: Bir de bir de şey var tabii yani psikolojik destek almak da mümkün ama bir yandan da işte bu kendine yardım kitapları denen evet. işte psikolojik özellikle var. İyi hissetmek, hayatı e, e, yeniden keşfet, ee, gibi e, kitaplar var. O kitaplar da e, fazlasıyla yardımcı olabilir tabii ama e, hani bu tip kendisiyle yüzleşemeyen insanların hayatlarının bir döneminde karşı karşıya kalabilecekleri depresyon durumu mesela evet. e, belki tek başına bu kendine yardım kitaplarıyla çözülemeyebilir. O yüzden de e, bu şeyi yüzleşmek e, manasında e, psikolojik destek almakta yarar var. Bir de şey is e, söylemek lazım. Yani ...kişinin kendisiyle yüzleşmesi aslında kendisinin yapabilmesi gereken bir şey aslında. Yani, niyet lazım. Evet, bir niyet lazım. Her şeyin başında niyet evet. zaten. O, o niyetle bir inanç geliştirmesi ve bir şekilde bunları anlamaya çalışmak istemesi lazım. Bunun için bence kişilerin doğuştan getirdikleri bir takım özellikler yani mizajları da çok etkili... E, kişilikleri, karakterleri çok etkili. E, bunların her birinin ayrı bir anlamı var. E, bunlar e, açıkçası bazı kişileri kendisiyle yüzleşmeye bazı kişileri ise her nedense e, belki de hayatlarının sonuna kadar yüzleşmemeye itebiliyor. Evet. Hayatımızda bizim yakın çevremizde de bu insanlar var. E, ve ben e, yakınımda ailemde de böyle insanlar var. Evet. Ve ben açıkçası bunun bir e, gereksizlik olarak hatta görüldüğünü işte felsefe yapma gibi bir takım şeylerle yaklaşıldığını ve bunun e, öneminin e, azaltıldığını, hafifleştirildiğini aslında e, görüyorum. Ve bu insanlar çok potansiyeli olan insanlar. E, etrafımdaki insanlardan e, bahsediyorum böyle olan. Ama buna rağmen e, çok okumuş insanlar, çok iyi eğitimli insanlar kendilerini psikolojik anlamda çözümlemekten uzak duruyorlar. Evet. Burada da şeyi hissediyoruz aslında. Yüzleşmek o kadar zor ki aslında. Evet doğru. Bundan ne kadar sağlam bir eğitim şeyinden geçmiş olsa da bundan feragat ediyorlar adeta. Ve bir şekilde olduğu gibi hayatı yaşamaya ve elindekilerle yetinmeye devam ediyorlar. O kifayet etme durumu da hani dini bir vecibi dini ifa etmek gibi değil. Bu bir şey yani, yani rahatlık. Daha sonra bahsedeceğiz alanlardan, insanın hayatındaki yani. alanlardan. Konfor alanında aslında kalma çabası.
1: Ya bir yanılgı var. Yani birçok yüksek öğretimden mezun hatta yani oralarda öğretim görevlisi olan insanların birçok şeyi hayatlarında çözdüğü gibi bir Varsayım var aslında yanlış bir varsayım. Hani oralardan mezun olmak veya e, iş kariyerinde çok yüksekte bulunmak falan e, kendisiyle yüzleşmeyi getiremeyebiliyor. Yani psikologlar da içinde geçer, bu yani geçerli bu. Geçerli tabii yani, yani. Rusyalı alanında alanı alanı yani, çalışanların içinde geçerli. E, o onu iki yani o o kısmı bence bir ayırmak lazım. Yani bir insanın hmm. yüksek eğitimde olması yani bir takım e, ünvanlarının bulunması, iş kariyerinin çok iyi olması hmm. falan kendiyle yüzleştiği A anlamına veya psikolojik terimlerin çok güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Böyle bir yanılsama var. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim istersen. İnsanın Tabii. kendisiyle yüzleşmesi ne neye yol açar? Nasıl olur? Yani burada kendimizden veya gözlemlerimizden örnek verebiliriz. Tabi. Ee, geçen programlarda bahsettik. Mesela bu içimizdeki sıkıntılar dolayısıyla çekilen acılar. E, sorgulamalar benim hayatımda olan. Sen de nasıl oldu? Bir onu söyle. Ya ben de e, ben biraz kapalı bir ortamda yetiştim. Yani belli bir mahallede işte e, bir ailenin tek çocuğu olarak büyüdüm. E, koruyucu bir annem babam vardı. Yani gözlerinden sakınan. E, fakat işte bu hukuk fakültesini kazanıp da benim dönüm noktası yani dördüncü e, sınıfta adli tıp dersimiz vardı. Sen de o ders yaptın e, O dersin e, belli bir bölümünde. E, otopsiye e, katılma e, imkanımız vardı. E, biz de meraklı tipler olduğumuz için 2-3 e, arkadaşımızla beraber e, otopsiye gittik. E, o Otopsiye gittiğimde ben, o oradaki durum beni çok etkiledi. Yani bir sürü ölü insan, e, kimisi intihar etmiş, e, kimisi yanmış. Bunun, e, şüpheli ölüm olduğunda belki hukukçu olmayan e, dinleyicilerimize de bilgi vermemiz gerekebilir. Yani şüpheli bir ölüm varsa ee, bunun mutlaka e, bu e, ölüm sonucu e, cesetlerin e, otopsi üzerinde otopsi yapılması lazım. E, otopsi de belli şekillerde yapıyor, adli tıp dersi de e, bize, hukukçulara bunu gösterir. Çünkü ileride meslektaşlarımız savcı olabilir, hakim olabilir, özellikle ceza ve ceza hakimleri açısından. Ve e, savcılar otopsiye gidip otopsinin nasıl yapıldığını bilmesi gerekir. Çünkü e, ilk dokümanlar onların eline gelir polisten sonra. E, bu noktada o şeyi gördüğümde o Sahane. sahneyi gördüğümde o elleri gördüğümde ve özellikle bir 14-15 yaşında bir kızcağız vardı. Böyle çıplak bedenler üst üste konulmuş. Sanki pazar arabasına mal satılacakmış gibi kızcağız bu dalağın oradan vurulmuş. Çılçıplak gözümdeydi yediyordu. Yani orada ben bu sahnelerden ve o kızdan çok etkilendim. Yani kapalı bir ortamda yaşayıp da yani dışarıdaki dünyanın ne olduğunu bu kadar acı bir şekilde yaşamak, görmek beni açıkçası depresyona sevk etti. Onun öncesinde de bir takım uygulamalar, işte o eğitim sisteminde olsun, aile içindeki kalıplarda olsun, o tuhaflıklar beni sorgulamaya yöneltiyordu ama burada sorgulama katsayısı bende daha da arttı hani önce toplumu sorguluyorsunuz, ben de genelden özel’e doğru oldu. Sonra işte çevrenizi sorgularken anne babanıza geliyorsunuz. Sonra da kendime yönelik sorgulamalarım başladı. Ama tabi baktığınızda orada yaşanan bir acı var. Acının yol açmış olduğu bir depresyon var ve onun getirdiği bir sorgulama var. Tabi en başta bu tip şeyleri kabul edemiyorsunuz. Yani kendinize benim kendime en son gelmemin sebeplerinden birisi. E, sağlık kız ego'un bir şekilde engel olması işte bu sebeplerden birisi de bu. Hani insanlar genelde e, acıdan kaçma eğilimi gösteriyorlar. Yani geçmişinde bir takım sıkıntılar, bunalımlar varsa e, sağlık egosu onu bir şekilde koruma mekanizması bağında e, önlemeye çalışıyor. Bir duvar örüyor. Da bir şeyi de belki burada bahsetmek lazım. Ego derken aslında ego e, Freudyen yaklaşımda kötü bir şey değil aslında iyi bir şey. Yani bizim Tabii. bahsettiğimiz durumda ikiye ayırdığımız e, sağlıksız ego'dan e, bahsediyoruz. E, o da bir takım yine şeylere ayrılıyor, sınıflara ayrılıyor. E, ego dediğimiz karbon içerisinde it ego, süper ego var. E, ego aslında e, transaksiyonel analizde yetişkin benliğe e, işaret eden bir e, mekanizma, insanın karar mekanizması gibi e, onu hayatta tutmaya çalışan ee, karar vermesine yardımcı olan, korumaya çalışan bir işletim mekanizması gibi çok basit anlamda daha dengeleyici. Ee, evet, evet. Yani görebiliriz ama e, sağlıklı e, ego dediğimizde, yani narsizm de sağlıklı veya sağlıklısın narsizm de var. E, sağlıklı ego dediğimizde aslında e, sönük olan e, sağlıklı ego var, e, yüksek e, kişki ego. Şişkin denen. Denen. E, sağlıklısı var. Bununla ilgili de bir kitap var. Yani Meraklı dinleyeceğimiz varsa David Rico'nun e, Düşündüğün Kişi e, Sen Değilsin Ego isimli bir kitabı var. E, oradan paylaştığımız bilgiler. E, ben şey diyorum yani bu sağlıklı egonun sağlıklı egoya doğru dönüşme yolculuğuna ben egonun olgunlaşması diyorum aslında. Yani böyle, bu benim e, yarattığım bir tabir. E, bu olgunluk, dinginlik sayesinde de e, içinizde örülen o duvarlar e, Saydanlaştığında e, kendinizle yüzleşmeniz ve kendinizle e, karşı karşıya gelmeniz, tabii geçmişinizle, çocukluğunuzla geç, e, karşı karşıya gelmeniz biraz daha kolay oluyor. E, tabii burada şey de lazım, e, farkındalık da lazım. Yani bu bir disiplin işi. Yani sorgulayabilmeniz için e, kendinize e, dönük olarak geçmişinizdeki yanlışların farkına varabilmeniz için de belli bir bilgi birikimi lazım. E, bunun için de doğru olan kitapları e, okumak, o kaynaklara e, ulaşmak gerekiyor. Bu da bir e, tabi sabır ve disiplinize. Aslında belki evet. de insanlar bu sabır ve disiplini de gösteremeyeceklerini düşündüklerinden yüzleşmekten kaçıyor olabilirler diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani dediğin gibi bazı insanlarda bu yüzleşmeler doğrudan bir acıyla bazen de belki de sorgulatılması sayesinde çok az insanın sanırım hayatında akıl hocası vardır yani evet, hani doğru. bir şeyleri sorgulaması gerektiğine inandıran ya da işte öğretmenleri bu şekilde herkesin çok sorgulatan kuşku duymasını sağlayacak şekilde yetiştiren gerek aileler gerekse eğitim hayatındaki öğretmenleri bence çok fazla sayıda değil Türk toplumunda özellikle o yüzden biz herhalde kendi başımıza sorgulamanın gereğini öğren, öğrenirsek eğer ancak hani
1: evet, doğru. bunu
0: yapabiliyoruz. Çok sorgulayıcı çok insanlar var doğuşta onlar da azınlıkta kalıyorlar ve ben kendi hayatımdan senin gibi örnek verecek olursam ben de de açıkçası e, ilk başta e, Ferrarisini satan Bilge diye bir kitap vardı evet, abi, doğru, doğru. o kitapla başladım. O kitabı e, kendim ya bu tip kitapları bir deneyeyim, okumayı deneyeyim e, diyerek başladım. ...temelinde bir acı vesaire yoktu aslında. Ondan sonra okudukça yıllar geçti. Ve sonra ben ilkokul hayatıma döndüm. O ilkokul hayatımda ki o sıkıntı öğretmenimin... Işte ...öğrencilerinin genelini dövdüğü bir beş yıl yaşadım. Ben de onlardan biriydim ve... ...hiçbir şey olmamış gibi yaşamışım uzun yıllar. Yani üstünü, ee, üstünü tabii e, halının altına süpürmüşüz bütün sıkıntıları ve e, ta ki işte e, benim hayatımda e, ikinci evliliğimde e, bu şey e, su yüzüne çıktı e, benim sınıf arkadaşımdı o bu konuyu gündeme getirdi ve e, sonuçta işte gerek annem babamla yüzleşme noktasına geldim hı hı hı. E, o dönemde olan şeylerle ilgili olarak e, çok büyük bir sıkıntı yaşadığımı e, itiraf ettim ve bir şekilde onlar da tabii artık olay çoktan bittiği için bir şey yapamayacak durumdaydılar. E, fakat bir şekilde ben e, o dönemde de özellikle ailemin de belki de bu dayak olayına farkına varmamışından e, dolayı... E, ...aslında içimde çok ciddi bir öfke olduğunu gördüm. Ve bu benim kendimle e, hayatımda özellikle özel hayatımda giden e, yani süre gelen daha doğrusu sıkıntılar da beni buna itti. Ve ben bir şekilde kendimi... E, İlerleyen yıllarda çok güçlü bir depresyona içine düşerek, düşerken buldum ve bunların içinde de tabii sürekli aslında yüzleşmeler sarmalı diyebileceğim bir dönem oldu. Çok uzun yıllar sürdü bu. Hala da devam ediyor ama diyor, evet. ondan sonra işte o acılar, o bazı mesela huzursuz bacak sendromu varmış bende. Bunu kendim keşfettim. Tırnak yeme olayı vardı bende. Evet. Kişinin kendisine veya dışa karşı duyduğu öfkenin bastırılmış olmasından kaynaklıymış bu. Ve bir şekilde ben tırnaklarımı yiyordum, çok uzun yıllar sürdü bu. Bunlar komparsif davranışlar yani bir şekilde aslında çok sürekli ve farkında olmadan yaptığın şeyler. ...dışarıdan gözlemlenemini biliyor bu hakikaten. Evet. Bunlar Ama sen gözlemleyemiyorsun e, belki Gözlemleyemiyormuş. Ya çok farkında da değilse. Yani. Ondan sonra da işte zaman içerisinde bunlar şey oldu. Yani netleşmeye başladı. E, o yüzleşme olunca zaten insan gerçekten... Bir de şu var, şunu söylemek lazım. Yani yüzleşmek de tek başına yetmiyor. Ben yıllardır yüzleşiyorum. Hala bir sürü şey eksik yapıyorum. Yani hala anlayamadığım, anlaşamadığım insanlar olabiliyor... Hala istediğim şiddetle iyi dinleyemiyorum karşımdakini. Sabırsızlanabiliyorum, efendime söyleyeyim. Sonra çocukluğuma döndüm bu şey sahide. Evet. Çocukluğumdaki çok daha dingin olgun olan halime döndüm. Onu hatırlamaya başladım. Biraz da buna da yardımcı oluyor galiba. Evet. İşte orada da o egonun ne olduğunu öğrendik. Yüzleşmenin aslında bence insana, notlarımız arasında belki yok ama ego ile bağlayacağım. Yüzleşmenin insanı en çok döndürdüğü şey e, egosunu tanıma e, imkanı sağlıyor. Ve egonun ne olduğunu öğreniyorsun. Yani sokaktaki yani çok egosentrik bu insan veya sanatçılar çok egolularla alakası olmadığını görüyorsun. Yani evet. Ego ilk başta, evet. onu da söylemek lazım. Yani Ego'yu ilk başta biz ...kötü bir şey olarak okuduk aslında. Evet, i̇şte Eckhart <gülüyor> şimdi şimdinin gücü şimdi kitabı. Ee, Halbuki ego... ...iyi bir şey. Freudian şeyde baktığında. Baktığında evet. Doğru. Ee, ve o noktada, o kuram kapsamında baktığında... ...psikoloji kuram kapsamında... ...ego aslında dengeli, dengeli bir benliği ifade ediyor. Aynen. Ee, ve daha sonra da... ...diğerinin de işte Düşündüğün Kişi Sen Değilsin... ...David Rikon'un senin söylediğin evet. kitaptaki... ...sağlıksız egonun aslında... E, ...tezahürleri. E, ...tezahürleri evet. olduğunu evet. ve bizim de aslında... ...sağlıklı egon'un bir de senin... Tabi onu daha ileyeceğiz ama kültürler de çok önemli burada. Evet. Bizim kültürümüz yüzleşme yüzleşmemizi isteyen bir kültür değil. değil. Doğru. Anne babalarımız da çoğunlukla öğretmenlerimizle öyle yetiştirildikleri için bizden önceki jenerasyonlar daha da katı bir biçimdeydi. Bize onu vermeyi bilemiyorlar. Yani böyle bir müfedattan geçmişler. O yüzden yüzleşme noktasında e, veya da bu tip psikolojik bilgilere sahip olma noktasında genel geneli öyle e, şey değiller hakim değiller ve o yüzden de aktaramıyorlar. Aktaramadıkları için de biz o şey içerisinde aslında evet. daha savunmacı, daha ötekileştiren, daha kendisini ayrıştıran sağlıksız egoyu şey yapmaya, pekiştirmeye başlıyoruz için. Veya yani çocukluk döneminde olan bir şey zaten egonun oluşan, oluşması.
1: Yani şunu da belirteyim biz bu programlarımızda ebeveynlerimiz ebeveynlerimiz, beyişliklerimiz hakkında da bazı bilgiler verip e, onlara canlı yüzleşeceğiz. Bu e, onları yerdiğimiz, kötülediğimiz Yok, falan şeklinde anlaşılmasın. Onlar tabii. özünde iyi insanlar. Tabii, tabii. Fakat e, şöyle de bir kültür kalıbı var bizde. Yani anne baba eleştirilmez. Onlar, onların e, size, bize vermiş oldukları değer, kıymet çok yüksektir. O yüzden de onları eleştirmek, o kıymete, yani. e, bir şekilde indirmek e, Onları üzmek anlamına gelebilir gibi bir yaklaşım var ki bu doğru değil çünkü benim görüşüm ve kanaatime göre eğer biz ebeveynlerimizin bize yapmış oldukları farkında olarak veya farkında olmayarak yapmış oldukları tutum ve davranışlarının yanlışlığını irdenemezsek hem kendimizin hem de toplum olarak gelişim katsayımızı yükseltememiş oluruz. Aynen. burada ki sıkıntıyı da bu yanlış tutum ve kalıpları da iyi gözlemliyor olmak lazım hiçbir anne baba çocuğun kötülüğü için hani başında hiçbir anne baba çocuğun kötülüğü için çalışmaz hareket etmez öyle bir tutum ve davranış sergilemez bizim aynı durum bizim anne babalarımız için de geçerlidir. Bunu da dinleyicilerimizin bilgisine antiparantez sunmuş olabilir. Tabii tabii tabii. Bütün bütün yani bütün anne babalar için
0: aslında tabii, Yani evet, dediğim gibi yani ak akıl sağlığı yerinde olan, e okumuş okumamış olabilir. Önemli değil. Andıl özellikle çok bilgi e köylülerimiz vardır. Yani bunlar da hiç bana atılır gibi değildir. E algıları çok güçlüdür. E o yani bazı şeyler çok farklı tabii hayatta okumak değil her şey bir yandan da. O yüzden bizim hayatımızda e, bu e, farkındalıkları geliştiren ve egomuzu daha sağlıklı hale getirmemize yardımcı olan e, kendimizle yüzleşme meselesi çok önemli. Peki e, şeyi de bir konuşalım. İnsanlar neden kendileriyle yüzleşmekten kaçınıyorlar? E, yine seninle
1: başlamadığı kitabında galiba bir bölüm vardı. Çok kısa bir bölüm var. Hemen onu, onu okuyayım. E, ailemizdeki bireyler dayanması zor travmalar yaşadığında suçluluk veya keder hissettiği zaman algılanan duygular çok yoğun olabilir ve kontrol edebilecekleri veya çözebilecekleri boyutun ötesine geçebilir. Bu insanın doğasıdır. Acı çok büyük olduğunda insanlar ondan kaçınmaya çabalar. Ancak duygularınızı engellediğiniz zaman bilmeden bizi doğal olarak serbest bırakmaya götürebilecek olan gerekli iyileşme sürecine engel olur. Yani bir e, acı kat sayısının büyüklüğü veya o kişi acı kat da kendisi için büyük görebilir. Bir başkası yaşayacağı acıyı üçüncü bir gözden büyük görmeyebilir. Hı. Ama kendisi için o acıyı abartılmış ve kendisine çok acı verecek bir durum olarak davul ettiği zaman onunla yüzleşmekten kaçabilir. Sorgulamama demin senin bahsetmiş olduğun gibi belli kültürlerde bu yönde bir gelişme, gelişme olabilir. Yani sorgulamama üzerine bir kültür altyapısı oluşabilir ve sorgulamama da e, bu yüzleşmekten kaçınmamızı sağlayan bir etkin olabilir. Aynen. Demin bahsettiğim ego e, olgunlaşmasının yeterince gelişememesi e, sağlıkız egolar e, ve farkındalık e, eksiklikleri e, yüzleşmekten kaçınmaya yol açabilir.
0: E, bir, bir de burada şey var tabi
1: e, yüzleşim ömene nedenlerinden biri
0: de aslında insan hayatında 3 tane alanı var, alan var. Yani. Evet. Birisi konfor, birisi keşif alanı, bir tanesi risk alanı. Bu alanlardan e, yine ne yazık ki e, demek zorundayım. E, konfor alanında yaşamak e, çoğunlukla e, gözlemlediğimiz şey, gerçeklerden biri. Konf i̇nsanlar konfor alanından çıkmak istemiyorlar. Ve bir şekilde o konfor alanın içinde ...yetiştirdikleri ve yani yetiştirdikleri şeyleri bir şekilde depolamış durumdalar. Yani alışkanlıkları var, kalıplar, davranış alışkanlıklar. kalıpları var. Efendime söyleyeyim. Yani bir sürü onu var eden, o kişiyi var eden bir takım şeyler var orada. Ve kültürel kalıplar da var tabii. Ve bunlara bir şekilde tutunuyor. Ve bu yeni şeyler denemekten de... ...geçmişliğindeki sıkıntılarla yüzleşip onları onarmaktan da onu geri e, alıkılıyor ve e, bir şekilde e, o konfor alanından keşif alanına ve hatta daha sonrasında risk alanına geçmekte çok ciddi güçlük çekiyor, çekiyorlar ve e, bunun da işte en önemli nedenlerinden biri alışıkları alan, konfor alanında yaşamaya devam etmek isteği
1: aslında. Aynen öyle. Hafta sonu bir film izlemiştik senle beraber Google Kuşu bence bu evet, kuşu. konfor alanı meselesine gayet e, uyan bir film. E, 4 Oscar'lı bir film. E, Jack Nicholson'ın Nicholson e, oynadığı bir film başrolünde. İzlemeyen dinleyicilerimiz varsa tavsiye edebiliriz kendilerine. Evet. Burada e, peki yüzleşememenin sonuçları nelerdir? Yüzleşememenin sonuçları bana göre en büyük sonucu şey. E, gerçeğe saygısızlık. Evet. O kavram e, çok ciddi. Ya, en önemli sağ, yani, kavram belki de. Tabii. En önemli kavram. Mesela e, babamdan örnek vereyim. Babam Anne babasını tarlalaştıran bir yapıya sahip bir insandı. Ne yapıyordu yani bu yani yani? Onların yapmış oldukları yanlış eylemleriyle dahi yüzleşemiyordu. Annem gelip kendisine işte şöyle şöyle oldu gibi hakikaten yanlış bir tavır varsa ortada. Anneme sen yanlış anlamışsındır. Onlar öyle şey yapmaz gibi. Geçiştiriyor yani. Evet. Şey yani aslında bir gerçek saygısızlık. Var evet. Yani, Çok e, net e, bir örneği. getirmişler. Bu da e, aile içinde bir takım anne ile baba arasında sıkıntılar yol açıyor, karı koca arasında. Demek daha doğru olur. Ee, mesela bu bir şey, ee, gerçeğe saygısızlık. Birçok e, örnek verebilir. Yani e, kendiyle yüzleşemediğiniz zaman, ya yani acıdan kaçma bazında hakikaten e, bir takım bahaneler üretiyorsunuz, üretmeye ihtiyacı duyuyorsunuz. O bahaneler aslında e, olanın e, aksi bir e, tavır sergilemenize, tutum takılmanız yol açıyor. Çünkü gerçek öyle değil. Evet. Çünkü ondan kaçınmanız lazım. Bir yerde işte sağlık size bu da bu yönde sizi o kaçınmaya yol açıyor. İçinizde yaratmış olduğunuz duvar Şu
0: alışkanlıkları kalıpları da yıkacak.
1: Tabii. Ondan, oradan gelecek bir korku da var. Veya konfor alanına bir şekilde çıkmanız gerekecek. Evet. Ee, onun getirmiş olduğu bir belirsizlik ve e, korku da olabilir bu.
0: İnsanlarla aranız
1: da bozulabilir. Bozulabilir. Anne babayla arası Aynen. bozulabilirdi babanın mesela. Bozulabilir. O olabilir. Ondan çekimi. Onu o bozulduğu zaman o süreci nasıl idare edeceğini de bilmiyor olabilir. Tabi kesin. Psikolojik temellerdeki zayıflıktan bahsettik. Evet. Ee, bunların hepsi birer korku ve acı süreci yaratacağından e, insanlar yüzleşmekten genellikle emin de kitaptan okuduğum pasaj itibariyle e, kaçınıyorlar. Aynen. Bir de ben burada şey ekleyeceğim.
0: Bir tane persona diye bir podcast var. Onu ben yeni dinlemeye başladım. Bir psikolog, genç bir psikolog şey yapıyor, podcastları yapıyor. Orada persona da maskeler demek zaten. Oradan insanın aslında dışta kişiyi, yani dış yüzü aslında yüz, yani toplum içindeki yüzlerinden bahsediyor da bir, bir anlamda. Burada yüzleşememenin aslında önemli sonuçlarından birinin aslında insanın kendisini aldatması olduğunu söylemişti. Hmm. Çok da doğru. Aldatma denildiğinde kavram hemen insanların, yani e, e, bir çiftin birbirini aldatması olarak algılınır hemen. Türkiye'de özellikle. Nedense böyledir. Ve ha, ha, ha. bir tabudur tabii bu. Doğru. E, ama bunu gerçekten doğru ya da yanlış ya da işte neden oluyor? Arkasında neler var? Niye insanlar aldatıyor birbirlerini? Falan. Bunlar sorgulanmaz fazla. Aslında temel hep yine yüzleşmemek kaynaklanır. Ve kendisini insanı iyileştirememesinden kaynaklanır. Ee, ya da narsistik bir yapısı olması. Demin de okuduk mesela haklı...
1: iyileşemezsin diye. Özellikle.
0: Tabii iyileşemezsin ve haklılık şemaları olan insanlar zaten bu davranışları özellikle gerçekleştirirler. Ee, ve aldatma aslında en önemli şey insanın kendisini aldatması. Evet doğru. doğru. Yani sen kendini aldattığın bir dünyada aslında eee senin kendini gerçekleştirmen potansiyelini keşfetmen anlamlı coşkulu bir hayat yaşaman da mümkün olamıyor yani bunları da bulamıyorsun doğru. bir coşku da yok hayatında çünkü sen aslında kendine yalan söylüyorsun birisini aldatsan da kendine aldatsan da kendine yalan söylesen de bir şekilde kendi hayatını aslında sınırlandırıyorsun ve kendine kötülük yapmış oluyorsun doğru. ve doğru. geriye doğru gidiyorsun her geçen gün de ileri gitmek yerine doğru. bunların sonuçlarından biri de bu evet. ee, başka neler var
1: e, demin dedik kendini tanıyamama kendi potansiyelinin farkına varamama e, başkalarının kalıp ve kurallarıyla yaşama mitoteden bahsediyor tabii aslında. mitoteden yani. bahsediyor evet. e, belki örnek olarak verebiliriz yani kimdir bu e, çeşitli belgesellerde izlediğimiz bir takım ünlü kişilikler var e, benim e, izlediğim Michael Jackson var mesela e, kendisi çok başarılı bir ee, sanatçı, e, ses sanatçısı, bestekar, e, söz yazarı. E, ben, ben de kendisini şahsen e, çok severim. Hatta CD'leri, plakları da var arşivimde. E, çok dokunaklı bir belgeselini izlemiştim. E, sınır koyamayan, hakikaten e, iyi niyetli olduğunu anladığım, e, belki çocuk ne daha ziyade hareket eden bir Şahsiyet vardı önümüzde ama hani şey diyor, çok yakını nasıl söylemiş oldu, yani bu anlaşmayla, şunlarla, problemlerle falan uğraşılmasına bırakın ben kendi işimi yapayım, müziğimi yapayım, sanatımı icra edeyim gibi bir tavır. Buradan şeyi anlıyoruz, yani aslında bu tip yapıların kendilerini yönetmekten aslında aciz olup sınır koyma problemleri olduğunu, ben o belgesel sonunda gözlemlemiştim. Bir başka örnek Emmy House e, Amy e, sorunlu bir e, çocukluk geçirmiş. Zayıf karakterli bir anne. E, sönük e, egosu olduğunu söyleyebiliriz. Babası e, ilgilenmeyen bir yapı. hani Manevi olarak bir terk var işin içerisinde. E, doğru düz e, Amy yönlendirmemiş. E, hatta kendisinin beyanı var. Yani bize hakikaten şunu şunu şöyle yapın. Böyle olacak. Bitti deseydi keşke diyor. E, buradan geçen e, bu psikolojik temel... E, Yapının eksikliği ve e, farkındalıklarla beraber kendisiyle yüzleşememenin getirdiği bir e, sonuç itibariyle e, kızcağız çok genç yaşta e, ünlü olmuş olmanın da getirdiği e, omuzana bindirmiş olduğu yük sayesinde e, her geçen gün ben işte ünlenmesine rağmen ünlü değilim, ünlü değilim şeklinde bir önerme geçiriyor kafasında. Aslında şunu söylüyor, yani o belgesi izlerken ben o şunun farkına vardım yani ben bununla yüzleşemiyorum, ben bunu idare edemiyorum gibi bir tavrı var. Çünkü yönetemiyor onu. O sorumluluk bilinci çocukluğundan itibaren kendisine öğretilmemiş. Evet. O konuyla ilgili bir farkındalık geliştirmemiş. O, onu, onun getirmiş olduğu, yönetememenin getirmiş olduğu o eksiklikle, çünkü nasıl yönetebileceğini bilmiyor, eskiden de gelen alışkanlıklarla uyuşturucuya yöneliyor. Ve genç yaşta maalesef bu iki değeri de biz yaşadıkları sıkıntılar, psikolojik temellerinin zayıf olması dolayısıyla kaybettik. Yani çok iki, iki büyük değer, evet. iki sevdiğim büyük sanatçı yani şu, buradan şunu da anlıyoruz aslında yani yüzleşememek aslında bir yönüyle sizin sonunuzu da getirebilir yani ölüme kadar gidebilen bir sürece kapılarını açabilir o yüzden de son derece aslında tehlikeli
0: yani bir de, bir de şey var kendin gibi olamama dediğin şeyde de aslında yüzleşemeyen insanlar aslında gerçek benliklerinden her geçen gün uzaklaşıyorlar yani normalde doğduğumuz andaki özelliklerimiz yani bizim özümüzü oluşturan benliğimizi oluşturan ee, özelliklerimiz ee, her geçen gün aslında silikleşmeye başlıyor. İşte orada da o sağlık sebebi devreye giriyor ve e, o, e, o kültür kalıplarına göre şekilleniyor. Korku kültürünün olduğu Türkiye gibi ülkelerde mesela çok ciddi anlamda daha korku odaklı, güç odaklı bir şeye dönüşüyor ve sen aslında sen olmaktan çıkıyorsun. Ya da bir takım işte Michael Jackson ya da Eminem Winehouse gibi e, büyük e, sanatçıların e, sahip oldukları o doğuştan gelen yetenekleri, potansiyelleri o, o şeyleri, her ne kadar o potansiyeli o noktada gerçekleştirebiliyip görülseler de, de evet. aslında hayatlarında kendilerini kendileri gibi, kendileri gibi olma var olabilmelerini e, e, engelliyor. E, Kendileriyle yüzleşmemeleri ve sonuçta da öz, özlerinden o kadar yabancılaşıyorlar ki bir şekilde artık e, Başka insi, başka personaların yani başka bir sürü
1: maskelerle, bir sürü rollerle kendi hayatlarını aslında sınırlandırmaya, kısıtlamaya başlıyor. Aynen Hayat bir bütün aslında. Ya. Başarı dediğiniz şeyi sadece mesleki başarı olarak anlamamak lazım. Özel hayattaki başarı, ilişkilerdeki başarı yani eşinizle, kardeşinizle, annenizle, babanızla, çocuğunuzla olan ilişkilerdeki başarı bunların hepsi bir bütün. Hani sadece mesleki potansiyel, mesleki başarı olarak görmüyor olmak lazım. Veya e, ailedeki başarı olup da mesleki başarısızlıkları da e, ayrı tutmamak lazım. Hayat e, tabii bütün, bütün olarak görmek evet. lazım. Bütünsel bir başarı olarak bakıyor olmak lazım. Evet.
0: Toplam kalite bilincinden denen evet. bunu söyler. Evet. Ee, Bence e, süremizi biraz e, açtık. E, olsun bazen evet. olabilir böyle. E, çünkü bu çok önemli bir kaynaktaki sorunlardan birine temas ettik. Asıl belki de sorunu. o. Evet, yani en önemli adımlardan birisi, yani olduğu, bir, bir, birisi işte. olduğu için. Yani bazen uzayabilir, bazen daha kısa olabilir ama... E, ...bence toparladık gibi geliyor bana. Evet. E, e, yine herkese e, şu ana kadar bizimle olanları, dinleme, hesabı gösterenleri... Sabır gösterenleri, evet. teşekkürlerimizi teşekkürler. e, sunuyoruz. E, çok teşekkürler, çok sağ olsunlar. E, soruları olanlar, bize e, yine ulaşmak isteyenler her zaman ulaşabilirler... E, gelecek programda hangi konu işleyeceğimiz sürpriz olsun. Sürpriz olsun evet. Biz onu kendi şeyimize göre, ruh halimize vesaire diyeceğim. göre bir kararlaştırırız. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Güzel aydınlık, ışık dolu günler diliyoruz. Işık dolu günler olsun. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.